0: 여호수아서 24장 14절부터 18절까지의 말씀 이 메인 중심 본문이고요 어, 또 교육부와 함께 나누는 본문은 마가복음 16장입니다 어, 오늘 이 시간에는 저와 여러분이 여호수아서 24장만 같이 좀 읽고 말씀 나누기 원하는데요 다른 신과 구별되는 야훼 하나님의 인도하심이라는 제목을 달아봤습니다 영어로는 15절에 있는 번역을 그대로 Uh, if it is evil in your eyes to serve the Lord 이라는 제목으로 잡아봤는데요 여호수아서 24장 14절부터 18절의 말씀 저와 여러분이 함께 한번 읽고 말씀 나누도록 하겠습니다 그러므로 이제는 여호와를경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라 너희 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아모리 족속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 하니 백성이 대답하여 이르되 우리가 결단코 여호와를 버리고 다른 신들을 섬기기를 하지 아니하오리니 이는 우리 하나님 여호와께서 친히 우리와 우리 조상들을 인도하여 애굽당 종되었던 집에서 올라오게 하시고 우리 목전에서 그큰 이적들을 행하시고 우리가 행한 모든 길과 우리가 지나온 모든 백성들 중에서 우리를 보호하셨음이며 함께 있습니다 여호와께서 또 모든 백성들과 이 땅에 거주하던 아모리 족속을 우리 앞에서 쫓아내셨습니다 그러므로 우리도 여호와를 섬기리니 그는 우리 하나님이시니이다 하니라 아멘 예, 저희 가족은 기도해 주셔서 별 문제 없이 잘 지내, 지나갔습니다. 오늘 아침에, 어, 저희 이제 아이들부터 먼저 음성이 되기 시작했고요, 지난 주간에. 그 다음에 제가 음성이었다가 아내가 계속 양성 반응이 나왔는데요. 오늘 아침에 다 음성 반응이 나왔고요. 근데 이제 이게 마스크를 쓰고 하니까 좀 찬양하는데 좀 숨이 차서, <웃음> 예, 이게 좀 그런 후유증이 남아있는지, 예, 좀 숨이 좀 차긴 합니다. 잘 들리세요? 좀 답답한 소리 좀 있으시겠지만 이제 환절기가 되고 또 요즘 바이러스가 더 많이 퍼진다고 해서 저희가 좀 함께 예배 시간에 마스크 쓰고 참석하시면 좋겠습니다 오늘은 이 가스펠 프로젝트 본문으로 보면 여호수아의 마지막 시간입니다 여호수아서는총 24장으로 되어 있는데요 1장부터 12장까지 정확히 절반입니다 앞 전반부 퍼스트 s 프의 주제를 한마디로 말하라고 한다면 정복이 되겠습니다. 컨퀘스트. 그리고 13장부터 24장까지 정확히 12장 후반부의 제모, 주제를 한마디로 말하라 그러면 배분이에요. 얼랏먼트. 그러니까 땅을 나누는 거죠. 디바이드하는 겁니다. 곧 여호수아는 무슨 내용인가? 약속의 땅에 들어가서 그 땅을 정복하고 그 땅을 나누어 갖는 과정. 정복과 분배. 이것이 여호수아서의 이야기인데요. 이 일을 모두 하나님의 은혜로 마친 이 이스라엘 이 백성이 여호수와 함께 24장, 세겜이라는 곳으로 모입니다. 세겜이라고 하는 곳은 약속의 땅에 제일 먼저 들어가서 사실은 하나님의 복의 말씀, 또 저주의 말씀을 외치는 이두 산, 에발과 그리심산이죠. 두산 사이에 있는 계곡이에요. 이세겜이라는 곳에 모여서 이제 마지막으로 다시 한번 하나님에 대한 약속 언약을 다시 한번 재확인하는 것이 24장의 내용입니다 여호수아가 죽기 전에 마지막으로 이스라엘로 하여금 한번더 하나님과 약속하게 하는 거예요 이여호수아는 24장에 보면 이 백성들을 모아놓고 아브라함서부터 시작해서 하나님이 어떻게 우리들을 이끌어오셨는가를 생각해보라는 질문을 먼저 던집니다 아브라함, 이삭, 야곱 그리고 이집트에서 종살이 할때 모세를 보내셨던 하나님 어떻게 이스라엘을 이제까지 하나님께서 이끄셨는지를 되짚어보라고 라 얘기합니다 특별히 여호수아가 살면서 직접 경험했던 일들이 있죠 이이집트의 재앙을 내리셨던 일 그리고 홍해를 건너게 하셨던 일또이 약속의 땅에 들어와서 여리고로 시작해서 수많은 이 민족들을 정복하게 하신 사건들 아무리 족속을 이기게 하시고 모압족속의 발람이라는 사람이 저주했음에도 불구하고 하나님께서 지키셨던 일들 이렇게 모든 지금까지 역사를 되짚어보면서 하나님께서 우리를 어떻게 인도하여 내시는지를 잊지 말고 기억하며 꼭 마음의 색이라 그의 생애 마지막에 백성들에게 호소하는 장면입니다. 이 모든 역사를 상기시킨 이후에 이렇게 이야기합니다. 그러므로 14절이에요. 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라. 너희의 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라. 만일 여호와를 섬기는 것이 너에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기는 신들이든지 혹은 너희가 거주하는 땅에 있는 아모리 족속의 신들이든지 이가나안 족속의 신들이든지 이렇게 말합니다. 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 하니. 저는 여호수아 하면 떠오르는 말씀이 바로 이것입니다. 그의 생애 마지막에 한 말씀이에요. 사실 여호수아가 많은 일을 했는데요. 이 위대한 이야기를 마지막에 가서 이렇게 외칩니다 여러분 아직 우리는 늦지 않았습니다 아직 늦지 않았어요 우리 요즘 백세시대라고 하거든요 여러분 아직 앞길이 많이 남아 계십니다 남아 계신 여러분의 앞길에 인생의 후손들이 기억할 믿음의 한마디 충분히 남기실 수 있으리라 믿습니다 저는 이 말씀을 읽으면서 여호수아의 확고하고도 담대한 신앙이 느껴집니다 그는 진실로 사람의 눈치를 보는 사람이 아니었고요. 하나님을 진심으로 경외하고 하나님만 섬기기로 작정한 사람이라는 것을 이 말씀을 통해 느낄 수 있습니다. 여호수아가 하는 말이 뭡니까? 너희가 택하라 라는 말씀이에요. 너희가 택하라. 사실 우리가 생각해 보면 놀라운 말씀이 아닐 수 없습니다. 무슨 말씀을 하는 거냐면 하나님은 아쉬울 게 없어 얘들아 이렇게 말씀하는 거예요. 하나님은 아쉬울 게 없다는 거예요 여러분 하나님은 그 자체로 완전하시고 영광스러운 분이신 줄로 믿습니다 하나님의 백성이 하나님을 따르지 않는다고 해도 그에게는 아무런 부족함이 없는 분이라는 사실이에요 이 이스라엘 역사를 보면서 묻지 않을 수가 없습니다 아니 하나님이 뭐책 잡힌 것이 있습니까? 아니 이스라엘에게 뭘하나님 잘못하셔서 그들에게 쩔쩔 매셔야만 하는 하나님이십니까? 여러분 우리가 이스라엘 역사를 읽어보면 그런 인상을 받지 않습니까? 뭔가 하나님이 뭔가를 잘못해서 뭔가를 해줘야 되는 하나님인 것처럼 아니 하나님이 이렇게 말안 듣는 백성을 왜 끝까지 기다리고 참아주셔야만 될까요? 하나님이니까 책임을 다하셔야죠 이렇게 말할 수 있겠죠? 여러분 상대가 책임을 다하지 않는데도 하나님은 책임을 다하셔야 되는 겁니까? 아니 책임을 다하는 것만이 아니라 한 걸음 더 나아가서 그 상대가 이 바람핀 배우자처럼요 자꾸 다른 신들에게 눈길을 주고 다른 신들에게 마음을 팔고 있는데도 하나님은 기다려주셔야만 되는 겁니까? 문득 이런 생각이 들었습니다. 오늘 우리도 이런 생활을, 이런 신앙생활을 하고 있는 것이 아닌가. 뭔가 하나님이 자꾸 모자라서 우리의 찬양을 받으셔야 되는 것처럼, 아, 였다. 하나님 받으세요. 하나님이 뭔가 우리에게 책잡히셔서 우리 때문에 쩔쩔매셔야 한다고 생각하는 것은 아닌가 라는 생각이 드는 것입니다. 여호수아는요, 그런 우리의 성향에 대해 정면으로 말씀하십니다. 너희가 택하라. 야, 진짜 안 믿을 거면 그냥 딴데 가서 딴 신앙 생활 해. 다른 신을 믿어. 이 시대 우리의 신앙을 한번 점검해 보기를 원합니다. 제가 지난 3주 동안 예상치 않게 3주가 되어버렸습니다. 2주 쉬고 오려고 했는데 1주를 더 쉬게 됐죠. 근데 이 3주 동안 하나님이 참 많은 것을 말씀해 주셨습니다. 너무나 감사한 시간이었어요. 바쁘게 살던 삶을 잠깐 쉬고 돌아보니 많은 것이 보였습니다. 그런데 그 중에 하나가 뭐였냐면 제 속에 뭐가 잘못되어 있는지를 말씀하시는데요. 바로 오늘 본문의 메시지였습니다. 이 개척부터 시작해서 지금까지 왔던 일들을 쭉 이렇게 회상하는 기회들이 참 많이 있었습니다. 왜냐하면 이렇게 제가 처형 이제 형님을 처음 뵀는데요. 자꾸 물어보세요. 어쩌다가 이렇게 교회에 신학, 그러니까 신학을 했고 어쩌다가 사역자의 길을 걸어갔고 어쩌다가 교회를 개척하게 되는지를 계속 물어보세요. 오랜만에 친구를 만났는데 그 친구와의 대화에서도 계속해서 그렇게 어 묻는 것이 있어서 제가 어쩔 수 없이 돌아보게 된 것이 있었습니다만 아니 그 전에 내가 왜 목회자가 되기로 했던가에 대해서 다시 한번 돌아보는 시간이 있었습니다. 돌이켜보니까 제가 신학교에 가겠다라고 결정을 하고 실제로 가기까지는 1년이라는 기다림의 세월이 있었습니다. 마음은 이미 주님께 헌신했는데 나아가지를 못하는 상황이었어요. 하나님께서 못 가게 막으시는 것 같다는 느낌이 들 때였습니다. 저는 그 1년이 그때 당시에는 참 너무나 길게 느껴졌습니다. 어떤 분들이 참 어려움을 겪으면서 하루에도 몇 번이나 천국과 지옥을 왔다 갔다 하는 것을 아십니까? 이렇게 말씀하시는 분들이 있는데 저는 그 시간을 통해 그게 무엇인지를 알게 되었어요. 그 후에 이게 1년이 지나면서 그 힘든 시간을 기다림의 시간, 초조함의 시간, 조급함의 시간을 지내면서 그런데 제 마음속에 요 하나님의 부르심에 대한 새로운 생각들이 생각, 생겨나기 시작했습니다. 흔히 목회의 길을 간다고 할때 대부분 이렇게 생각해요. 내가 세상의 길을 갈수 있는데 이거 포기하고 주님을 위해 헌신하겠습니다 이런 고백을 많이 합니다 저도 그랬어요 그런데 이 1년이라는 시간이 지나면서 아, 이건 아니구나라는 생각이 들기 시작했습니다 그것은 참 교만한 생각이고 얕은 헌신이구나라는 생각이 들었어요 내가 세상에서 잘나가는 삶을 포기하고 주님을 위해 헌신한다고 해서 그 주님이 더 영광받으실 것이 없는 겁니다 하나님이 그렇게 물으시는데 할 말이 없더라고요 네가 헌신한다고 나에게 무슨 유익이 더해지겠느냐 (웃음) 예, 사실 좀 빈정상합니다 그 얘기 직접 들으면 근데 그런 마음이 드는데 정말 할 말이 없더라고요 그래서 제 고백이 바뀌기 시작했습니다 하나님 주님은 아쉬울 것이 없는 분이 맞습니다 그런데 제가 아쉬워요. 제가 아쉬워서 그래요. 제가 살면서 언제 살아있냐라고 느끼는 순간들을 생각해 보니까 하나님 살아있다고 느끼는 순간이 우리 청년들하고 같이 제가 청년때였는데요. 청년들하고 같이 저희 신혼집에 모여가지고 같이 말씀 묵상한 거 쉐어한다고 쉐어할 때 누군가 만나가지고 일대일 제자 양육하면서 그렇게 신나할 수가 없었습니다. 아니, 너무 신나는 일, 주님 그냥 해주시게 하면 안 돼요? 하게 해주시면 안 돼요? 이렇게 변하더라고요. 주님의 나라 위에 한번 바쳐 섬기겠습니다가 아니라, 아니, 저 이거 아니면은 신나는 일이 없고 생명이라 느낀 일이 없는데, 제가 부족하지만, 이걸 좀 같이 할수 있지 않을까요? 해주시게 하시면 안 될까요? 그런데요 그런 초심으로 시작했으면서 어느 순간 제가 무언가를 하려고 할때 기대와 소망을 품어요 제 자신의 기대와 소망 그리고 그게 안 되면 자꾸 하나님을 설득하려고 그래요 하나님 손해 아니냐고 따지려고 그래요 마치 하나님이 손해보는 일이 있는 것처럼 우기고 떼쓰는 모습을 발견하는 겁니다 여호수아가 하나님의 백성에게 자기 인생 마지막에 부탁어린 간곡한 호소를 하고 있는 겁니다. 당신들이 어떤 신을 섬길지 오늘 택하십시오. 아니 너무나 당연한 거 아닙니까? 우리는 하나님을 섬기는 하나님의 백성인데요. 우리는 하나님의 백성이라고 자부심을 갖고 사는데요. 아니나 다를까 백성들은 요 너무나 당연한 것을 왜 묻냐는 듯이 이렇게 16절부터 18절 대답합니다. 백성이 대답하여 이르되, 우리가 결단코 여호와를 버리고 다른 신들을 섬기기를 하지 아니하오리니. 17절, 하나님께서 지금까지 우리에게 해주신 일들이 얼마나 큽니까. 18절, 그러므로 우리도 여호와를 섬기리니 그는 우리 하나님이심이니이다 하니라. 근데 우리가 읽지 않았습니다만 요 19절에 여호수아가 뭐라고 하는지 아세요? 아니야 너희들은 여호와를 섬기지 않을 거야 이렇게 말합니다. 그러니까 백성들이 또 말해요 우리는 섬길 것입니다 21절 오직 우리는 오직 주님만을 섬기겠습니다 아니 여호수아가왜 백성에게 이렇게 말을 하는 것일까요 왜 언약을 이렇게 다시 세우는 것일까요 백성들의 우상숭배적인 성향 때문에 그렇다는 것을 이제 알게 됩니다 백성들의 우상숭배라는 것은 하나님을 아예 버린 게 아니에요 하나님을 섬기면서 우상에게 마음을 두는 겁니다. 그 근본 이유가 무엇인가? 백성들의 마음 속에 하나님에 대해 너무나 당연하다고 오해하는 것들이 있기 때문에 그렇다는 거죠. 하나님은 이들에게 무언가 되갚아주셔야 되는 사람인 것처럼 인식하기 때문이더라라는 거예요. 하나님이 이들을 통해 뭔가 더 얻으시고 더 이익을 볼 것이 있다라고 생각하는 데서 백성들은 하나님을 섬기면서도 자기 주장을 하는 겁니다. 그게 우상숭배라는 거예요. 하나님은 아쉬운 것이 없다는 것을 여호수아는꼭 짚어주기를 원하는 것 같습니다. 오히려 아쉬워해야 된다면 백성이 아쉬워해야 한, 해야 된다는 것. 사랑하는 여러분, 오늘 우리 신앙에서 이 중심을 바로잡기를 소원합니다. 우리가 하나님을 할아버지, 할머니처럼 생각할 때가 얼마나 많습니까? 손자, 손녀 앞에서 쩔쩔매고 무엇이든지 말하면 들어줘야만 되는 존재. 때로 우리는 하나님을 우리 부모처럼 생각합니다. 젊었을 때, 요 어렸을 때 철없는 자녀들이 부모에게 당당히 얘기하죠. 저희 어머님이 계신데요. 제가 어렸을 때 이런 얘기를 한번 했던 것 같기도 해요 아니 나는 선택권이 없어요 누가 낳고 싶어서 나왔나요? 부모님들이 선택해서 낳은 거 아니에요? 누가 나 낳아달라고 그랬어요? 그러니까 낳아줬으니까 책임져줘야죠 이런 얘기를 철없을 때한것 같습니다 여러분 이런 신앙을 철없는 신앙이라고 할까요? 유아적인 신앙이라고 할까요? 조금 강하게 표현해서 망나니 같은 신앙이라고 할까요? 하나님께서는 그런 신앙을 버리라고 요구하시는 겁니다 왜냐하면 바로 그 마음에서부터 하나님을 섬기면서도 자꾸 다른 신들에게 마음을 두는 우상숭배가 시작되기 때문에 그렇습니다 결국 우상이란 무엇입니까? 이런 아쉬움이 없이 나를 아쉬워하는 존재들을 만들어내는 것 그것이 우상입니다 나는 아쉬울 게 없어요 나를 아쉬워하는 존재들을 만들어내는 거예요. 우리 조상신이시니까 무조건 우리 가문을 지켜주셔야 된다. 아니면 어떤 것을 아쉬워하게끔 거래를 합니다. 내가 이렇게 당신에게 열심히 재물을 바치고 이렇게 열심히 예배드리고 제사드리니까 나를 기억해 주셔야 된다. 나를 기억해 주실 뿐만 아니라 내가 원하는 무언가를 떨어뜨려 주셔야 된다. 110년 평생 동안 이스라엘과 함께 살아왔던 여호수아가 어찌 백성 속에 자리 자리 잡고 있는 이런 우상 숭배자적인 모습을 모르겠습니까? 그 태도를 버리지 않는 한 약속의 땅에 들어가서 아무리 정복하고 땅을 분배받는다 하더라도 오래 정착해 살수 없음을 여호수아가 알기 때문에 죽기 직전에 이렇게 끈질기게 다시 한번 언약의 고백을 받아내려고 하는 것이 아니겠습니까 하나님께서는 아쉬울 게 전혀 없으니 당신들이 진정으로 자유와 기쁨과 참된 평안의 삶을 원한다면 주님을 택하고 주님만을 섬기십시오 우상숭배자적인 신앙을 뽑아내야 합니다 그래야 우리는 참으로 하나님을 신뢰할 수 있게 돼요 그리고 하나님께서 인도하시는 길을 그제서야 걸어갈 수 있게 되는 겁니다. 제가 오늘 설교의 제목을요. 다른 신과 구별되는 야훼 하나님의 인도하심이라고 정했는데요. 왜냐하면 하나님은 우리 속에 참신앙의 자세를 회복하시기 위해 다른 신들이 인도하는 길로 우리를 인도하시지 않기 때문에 그렇습니다. 참신앙의 자세를 회복하기 위해 다른 신들이 인도하는 길로 우리를 인도하시지 않는다는 거예요. 아내와 함께 참 많은 이야기를 하는 시간들이 있어서 감사했는데요. 저희가 대화를 하면서 지금까지 사역 길을, 도, 사역을 돌아보면서 참 많이 반복하게 되는 단어가, 죄송합니다. 자꾸 제 부족한 얘기를 해서요. 낭떨어지라는 단어였어요. 낭떨어지 같다라고 느낄 때가 참 많이 있었습니다. 솔직히. 어, 한해한해 한 해. 하나님께서 이게 낭떠러지로만 우리를 인도하시는가 그리고 낭떠러지 앞에 서서도요 이제더 이상 밀리면 떨어질 것 같은데 떨어지진 않아요 떨어지진 않는데 더 밀리면 공간이 없을 줄 알았는데 더 밀려서 더 나가요 왜 이런 삶을 매년 살아야 될까 라는 이야기를 참 많이 했습니다 저희 부부가요 그래서 하나님이 참 야속하다고 라 느껴지기도 했습니다 솔직히 왜 이렇게 힘들게 사역하고 살아야 되느냐 그런데요 여러분 본문에서 언급된 성경의 인물들을 다시 한번 생각해 보십시오 어느 하나 낭떠러지로 몰리지 않은 사람이 없습니다 아브라함 아니 바벨의 땅 우르라는 도시에서 당시 거대 도시입니다 거기서 정착해서 잘 사는 가정을 갑자기 무작정 떠나라고 하셨던 하나님 그 약속의 땅에 가서 아무도 연고도 없고 아무런 관계도 없는 곳에 가서 열심히 사는데요. 자식이 없어요. 늙도록 자식이 없던 정말 그 낭떠러지 끝까지 몰고 하시다가 마지막에 얻은 아들을 제물로 바치래요. 이삭은 어떻습니까? 어려서부터 낭떠러지의 삶으로 시작했죠. 하나밖에 없는 아버지가 자기를 죽이려고 했으니까요. 그 아버지 밑에서 성장했던 이삭. 그는 평생 우물파며 떠돌이 생활을 했습니다 야곱은 어떻습니까? 야곱의 고생은 말할 것도 없죠 약복 강가라고 하는 낭떠러지로 몰고 가신 하나님 결국 다리를 절어야 되는 상황까지 가야만 하는 야곱 야곱이 후에 이집트 왕 바로를 만나서 이런 얘기를 합니다 제가 평생 정말 험한 인생 살았습니다 모세는 또 어떻습니까? 80세가 될 때까지 이럴다한 업적도 없는 거예요. 광야에서 무명의 실패자로 사는 낭떠러지의 길을 가고 있었습니다. 이집트에서 탈출한 백성은 어떻습니까? 홍해라는 낭떠러지로 가요. 40년 동안 헤매는 광야라는 낭떠러지의 생활을 갑니다. 왜 하나님은 이렇게 다른 신들과는 다른 길로 당신의 백성을 인도하실까요? 다른 신들은 요 언제나 부귀 영화를 약속합니다. 인간의 욕심이 투영된 그들이기 때문에 아쉬운 게 많은 그들이기 때문에 인간이 원하는 대로 삶을 약속해줘요. 그런데 그러고 보면 하나님은 성경의 인물들을 거의 대부분 하나같이 다 낭떠러지로 몰고 가시는 분입니다. 가만히 보면요. 그러고 보면 무슨 사실을 알게 되냐면 여러분 성경의 인물 중에 애초부터 하나님의 계시를 받고 하나님의 뜻을 알아서 애초부터 준비해서 그 하나님이 원하시는 방향으로 조금의 흔들림 없이 직진하여 걸어간 인생은 전혀 없다는 것을 알게 돼요 우리는 그런 사람이 되고자 참 많은 이야기를 하죠 비전을 받고 소명을 듣고 그 길을 준비하여 최선으로 직진해 나가는 삶을 꿈꾸지만요 성경에 그런 인물이 없습니다 우리가 요즘 대사로니카를 묵상하는데요 그 유명한 사도바울 어떻습니까? 하나님의 뜻을 분별해서 사역의 방향을 정하고 그 목표를 이루기 위해 최선을 다해서 준비하여 나갔습니까? 전혀 아닙니다 전혀 아니에요 그는 일찍이 이방인의 사도로 부르심을 받았습니다 눈이 멀었을 때요 그런데 전도여행을 하면서 가만 보니까 이 사도바울은 유대인의 회당들을 벗어나지를 못해요. 자기가 자란 환경, 그 익숙한 사람들을 벗어나지를 못하는 겁니다. 그러니 소아시아 지역의 유대인 회당만을 전도하며 다니다가 어떤 일이 일어납니까? 그 유대인들로부터 혹독한 핍박을 받습니다. 그가 얼마나 낭떠러지로 몰리는가를 보면 돌에 맞아 죽었다 살아나기까지 해요. 정말 낭떠러지 끝에 끝으로 몰고 가신 하나님. 그런 그가 소아시아에서 그 모든 전도의 문이 막혔더라 라고 기록합니다. 성경은요. 모든 전도의 문이 막혔을 때 그제서야 환상으로 그리스에 있는 마케도니아 사람들을 보게 됩니다. 바울이 하나님의 뜻을 알아 처음부터 그 길을 준비한 것이 아니었습니다. 몰려 몰려 쫓겨 쫓겨 그 길로 간 거예요. 심지어 예수님도 마찬가지입니다 물론 예수님은 처음부터 하나님 뜻을 아셨고 그 목표를 이루기 위해 최선의 길로 흔들리지 않고 좌우로 치우침 없이 가신 분이 맞긴 합니다만 그런 예수님도 십자가라는 낭떠러지를 걸어가셔야 됐어요 십자가 앞에서 땀에 피가 베어 나오도록 정말 간절하게 하나님께 기도하실 수밖에 없었습니다 하나님이 예수님도 낭떠러지로 몰고 가시더라. 그런데 여러분, 복음은 이것입니다. 굿뉴스는 이거예요. 그 낭떠러지가 끝이고 그것이 절망이냐? 전혀 그렇지 않다는 것을 알게 되죠. 마가보면 16장으로 가보면요. 예수님께서 십자가에서 죽으시고 나서 3일째 되는 안식구 첫날, 예수님을 따르던 여인들이, 3명의 여인들이 예수님을 장사하기 위해 예수님의 무덤가로 나오는 장면이 마가복음 맨 마지막 장, 16장의 내용입니다. 그들은 향료를 준비해왔습니다. 이제 썩어져서 냄새가 나기 시작하는 예수님의 몸을 상상하며 그 냄새를 나지 않게 몸에 바르려고 향료를 들고 가는 그 여인들의 고민은 한 가지였습니다. 우리가 예수님의 시신에 향료를 발라야 되는데 그 무덤을 막고 있는 돌을 어떻게 옮길까라는 질문이었어요. 그 고민만 하며 갑니다. 그들의 머릿속에는 주님께서 그전에 그렇게 내가 3일 만에 살아나리라 말씀하셨는데도 믿지 못하는 마음으로 가는 겁니다. 그들은 십자가가 끝인 줄로 알았어요. 그런데 무덤에 도착해보니 돌이 불러져 있습니다. 그리고 그 안에 한 남자가 있는 것을 보게 됩니다. 마가복은 16장 6절에서부터 8절이에요. 그가, 그 서있는 남자가 이렇게 말합니다. 세번역이에요. 놀라지 마시오. 그대들은 십자가에 못 박히신 나사를 사람, 예수를 찾고 있지만 그는 살아나셨소. 그는 여기에 계시지 않소. 보시오. 그를 안장했던 곳이오. 그러니, 그러니 그대들은 러니그 가서 그의 제자들과 베드로에게 말하기를 그는 그들보다 먼저 갈릴리로 가실 것이니 그가 그들에게 말씀하신 대로 그들은 거기에서 그를 볼 것이라고 하시오. 예수님께서 살아계실 때 십자가 전에 제자들에게 말씀하셨던 대로 이제 살아나셔서 그들을 만나실 것을 전해라라고 말하는데요. 우리 인간이 어떤 인간이냐면요. 이걸 이해하지를 못해요. 순종하지는 못합니다. 8절이 이렇습니다. 그들은 뛰쳐나와서 무덤에서 도망하였다. 그들은 벌벌 떨며 넋을 잃었던 것이다. 그들은 무서워서 아무에게도 아무 말도 못하였다. 여러분, 이 성경학자들이요. 마가, 마태, 누가 요한복음의 순서로 기록되었다고 생각합니다 대부분의 사람들이요 마가복음이 가장 먼저 쓰여진 복음서라고 생각해요 마가복음의 마지막 절이 바로 8절입니다 그걸 아세요? 초기 사본으로 보면 9절 이후에 나와 있는 것은 후대에 사람들이 기록해 넣은 것으로 보입니다 마가복음이이 말로 끝나는 거예요 예수님의 죽음도 부활도 이해하지 못하고 아무 말도 하지 않으며 끝나버립니다. 여러분 성경 나중에 한번 가서 보세요. 구절부터는 후대에 첨가된 말이라고 모든 성경에 다 기록해놓고 있습니다. 여러분 저는 이 마가복음의 끝을 보면서 이제 후대 사람들은 너무나 자연스럽지 않기 때문에 이제 다른 복음서를 인용해서 아마 결론을 잘 집어 넣은 것 같은데요. 저는 이 마가복음이 우리에게 얘기하고 있는 것이 여호수와 마지막 장이 말하고 있는 것과 똑같다는 생각이 듭니다 이것이 우리의 모습이다라는 것을 강한 인상으로 남기시기 위해 이렇게 기록하는 거라고 생각해요 우리는 애초부터 하나님의 뜻을 알고 그 목표를 향해 직진으로 나아가는 그 하나님의 뜻에 동의하고 순종하는 자들이 아니라는 것을 성경이 말씀합니다 그렇기에 그런 우리를 인도해 가시기 위해 하나님은 때로 우리를 낭떠러지로 몰고 가시는 겁니다. 참 인간의 생각과 달라요. 하나님을 믿고 따라가다 보면 아, 나 같으면 그렇게 안할 텐데 라고 생각할 때가 참 많이 있는 것 같습니다. 그런데 나 같으면 그렇게 안할 텐데 라는 말로부터 우상이 만들어지는 겁니다. 결국 우상은 나처럼 말하고 나처럼 생각하는 존재를 그래서 나를 아쉬워하는 존재를 내가 만들어야 하는 것이거든요. 하나님은 이런 우리를 낭떠러지 길로 인도하시면서 당신의 뜻을 이루시는 놀라운 하나님이라는 것을 우리가 발견하게 되는 겁니다. 그리고 그게 끝이 아닙니다. 그 낭떠러지에서 하나님은 기적을 만드시는 분이시라는 거예요. 언제나 내 생각과 내 계획을 뛰어넘어 역사하시는 분이시라는 거예요. 왜 이렇게 이끄셔야만 할까요? 잘 모르겠어요. 아마 그게 나에게 더 유익이 되기 때문이라고 막연하게 생각할 뿐이에요. 그저 이 길로 가야 내가 그나마 한눈 팔지 않고 주님만 붙잡으며 살수 있기 때문이라고 스스로에게 위안할 뿐이에요. 왜냐하면 실제 그 길을 가는 것은 참 힘들거든요. 그런데 중요한 것이 있습니다. 그런 하나님을 신뢰하겠는가 안 하겠는가에 대한 대답이 우리에게 있어야 된다는 것입니다. 다른 신들과는 전혀 다른 길로 여러분의 삶을 인도하실 하나님을 오늘 택하겠는가 안 하겠는가 이것이 여호수아의 질문인 것입니다. 그래서 오늘 우리도 수천년이 지난 오늘 우리도 당시 이스라엘처럼 택해야 됩니다. 오늘 택해야 돼요. 강 저쪽에서 섬기는 신들이든지 아니면 야훼 하나님, 예수 그리스도이든지 기억하게 원합니다. 하나님께는 우리의 선택이 큰 보탬이 되지는 않을 것입니다. 다만 그 길이 내가 살 길이 되는 거예요. 내가 참된 내 인생의 의미를 발견할 수 있는 길이 되는 거예요. 오늘도 낭떠러지와 같은 삶을 살고 계시는 분들이 계시다면 말씀으로 위로하고 소망을 얻기를 원합니다. 어떻게 나는 이렇게 단 하루도 편할 날이 없느냐 라는 생각으로 살고 계신 분들이 있다면 그게 맞게 가는 길이라는 것을 말씀을 통해 확신하시기를 소원합니다. 그길 끝에서 그러나 주님은 언젠가 놀라운 일을 이루실 수 있고 반드시 이루실 것임을 믿기 소망합니다 오늘로서 우리 한 해가 마무리되는 날입니다 저희 교회의 어이 파이낸셜 이어가 8월 말에 끝나고 이제 9월 달부터 새로운 해가 시작됩니다 지난 9년 동안 하나님께서 교회를 이끄신 길을 돌아보니까 참제 생각과 다른 길로 인도해 오신 것 같아요 처음 품었던 꿈과 소망과는 다른 길로 인도해 오신 것이 맞습니다 그런데 그래서 감사합니다 그렇기 때문에 정말 살아있는 존재가 된것 같습니다 그렇기 때문에 정말 이 교회가 살아있고 건강한 교회가 된것 같아요 주님이 필요한 교회 무엇보다 요 살아있고 건강하다는 이야기는 뭐냐면 남보다 낫다는 게 아닙니다 주님이 필요하다는 라 의미예요 주님이 필요한 교회가 되어 있다 그래서 앞으로 1년 하나님께서 쉽지 않은 길로 우리를 인도하실 거라 생각이 들지만 믿음으로 걸어가기를 소원합니다. 그길 끝에서 주님의 놀라운 계획과 뜻이 이루어지기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 인도하여 주셔서 저희가 말씀을 통해 주님의 음성을 듣게 해주셔서 감사합니다. 하나님 주님께서는 우리가 기대하지 않은 길로, 때로 우리가 예상하지 않은 길로 우리를 인도하실 때가 있습니다. 우리의 삶을 보면 주님께서 정말 우리를 남떨어지로 몰고 가시는 것이 아닌가 생각이 들 때도 참 많이 있습니다. 그러나 그런 길이 주님께서 우리를 이끌어 가시는 길이라고 한다면 과연 그것을 알고도 내가 오늘 주님을 택할 것인가에 대한 질문을 이 시간 말씀을 통해 우리 마음속에 던져주셔서 감사합니다. 그럼에도 불구하고 하나님을 택할 것인지 아니면 나를 아쉬워하고 내가 원하는 대로 답을 준다고 하는 세상의 신들을 쫓아갈 것인지 이 땅을 살면서 이 시간만이 아니라 매 순간 결단하며 주님 앞에서 선택하고 그럼에도 불구하고 주님을 붙들기로 결단하는 저희의 삶될수있도록 주님께서 인도하여 주옵소서. 여호수와의 110년 인생을 마무리하는 이 질문이 저의 희 삶의 평생 동안 잊혀지지 않고 기억되게 하여 주시고 그래서 마지막 날 주님을 배울 때에 기쁨으로 감사로 주님께서 모든 일을 이루셨다라고 하는 고백으로 주님을 맞을 수 있는 주님 백성되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘